0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Qu'est-ce que sola scriptura, l'une des cinq affirmations principales qui caractérisent le mouvement de la réforme Tu as remarqué, je n'ai pas commencé par... euh... La question est posée parce que c'est une question en fait qui me vient des responsables du site Tout pour sa gloire, nous allons commencer une série de cinq podcasts dédiés aux cinq solas de la réforme, parce que figure-toi que nous célébrons cette année les 500 ans de la réforme, c'est un mouvement spirituel qui a contesté la spiritualité catholique dans ses fondements et qui a donné naissance aux églises protestantes. Nous sommes en octobre 1517, un prêtre augustinien du nom de Martin Luther est furieux à l'encontre de Tetzel qui vient prêcher dans son diocèse. Tetzel avait été chargé par le pape de recueillir des fonds, il le faisait en vendant des indulgences, c'est-à-dire que les gens pouvaient acheter leur pardon, un pardon signé de la main du pape, en fonction des offrandes que recueillait Tetzel. Or, Martin Luther, c'était un homme qui avait eu la conscience torturée, il cherchait à vivre de manière parfaite et droite, il n'y parvenait pas. Il passait des heures au confessionnal sans trouver de paix, et d'ailleurs euh, il paraît que son prêtre en avait tellement marre qu'il l'a renvoyé à lire les Écritures, et c'est en étudiant la lettre aux Romains plus particulièrement, mais il a lu également des psaumes et d'autres passages de la Bible, c'est en lisant la lettre aux Romains qu'il est bouleversé par le message de cet épître. il découvre que Dieu donne gratuitement, complètement le salut par la foi en Jésus-Christ, parce que Christ a tout payé pour les péchés des hommes. Le voilà, Luther un homme apaisé, transformé, qui enseigne l'Évangile. Quand Tetzel arrive dans son diocèse, Luther est absolument furieux. Il rédige 95 arguments à l'encontre de la pratique des indulgences, il les affiche sur la porte du château de Wittenberg, et elles ont l'effet d'une bombe, les joutes orales entre le pape et ses émissaires et Luther vont être nombreuses, cela va déclencher euh, une situation difficile pour euh, l'Allemagne. Il sera donc sommé de s'expliquer en 1521 devant l'homme le plus puissant d'Europe, l'empereur Charles Quint. Luther se défend devant cet homme. Si l'on ne me convainc pas par le témoignage de l'écriture ou par des raisons décisives, je ne puis me rétracter. Car je ne crois ni à l'infaillibilité du pape, ni à celle des conciles, parce qu'il est manifeste qu'ils se sont souvent trompés et contredits. J'ai été vaincu par les arguments bibliques que j'ai cités et ma conscience est liée à la parole de Dieu. Je ne puis et ne veux rien révoquer car il est dangereux et il n'est pas droit d'agir contre sa conscience. Mais voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement que Dieu me vienne en aide." Tu as remarqué, dans sa défense, Luther fait état de l'Écriture à laquelle il se dit lié. L'attestation de l'Écriture la force de l'écriture, de là naît cette formule, ce slogan « sola scriptura », l'écriture l'écriture seule. C'est le premier fondement, le plus important, qui pose euh, tous les autres d'ailleurs, il découle, hein, les autres que nous allons voir dans les podcasts ultérieurs, de ce premier fondement « sola scriptura. Alors les cinq sola, c'est du mauvais latin, mais voilà, c'est comme ça qu'on en parle. Ce sont cinq slogans qui définissent l'essentiel de la spiritualité protestante et qui sont euh, euh, vraiment importants pour comprendre ce qui est cette, cette spiritualité. On commence donc par le premier, le sola scriptura, l'Écriture seule. La formule est une construction humaine. Hein, elle, elle, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle ne reflète par contre, elle reflète par contre très correctement ce que la Bible dit d'elle-même. Alors on n'a pas le temps de voir euh, l'autorité de Euh, l'écriture, j'en ai parlé dans d'autres podcasts, mais on va euh, voir trois textes principaux qui traitent de cette question, le psaume 19, 2 Timothée 3 et 2 Pierre chapitre 1, et ça te donnera un peu une idée de ce que l'on veut dire quand on entend ou quand on dit « sola scriptura ». Le psaume 19 euh, commence euh, avec une évocation de la manière dont Dieu se révèle au travers de la nature. Euh, Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Mais, l'auteur ajoute, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. Euh, C'est verset 4 et on en tire que voilà, le témoignage de la nature est un témoignage non verbal, puissant, mais euh, qui reste général. Et à partir du verset 8, David concentre son attention sur la loi écrite la révélation de Dieu, la révélation écrite de Dieu, et il dit « la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple, les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur, le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'orphins, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Et puis David passe ensuite sur un aspect plus moral, peut-être une sorte de, de révélation par la, la conscience, mais toujours est-il que à partir du verset 8 et jusqu'au verset 10, nous avons une série de qualificatifs qui décrivent la, la parole de Dieu et ses effets. Elle est parfaite dans le sens de complète, dans ses effets elle restaure ou même convertit l'âme, le verbe hébreu le permet. Ce témoignage est véridique, c'est-à-dire digne de confiance, confiance nourrissante, et dans son effet, elle, elle rend sage le simple, la, la manière dont la Bible parle du simple est très imagée, hein, c'est qu'il a les pensées ouvertes, tout rentre, tout sort, hein. il y a un grand courant d'air dans sa tête, et bien la parole de Dieu, elle, elle est véridique et elle permet de fermer un peu les portes <rire> de, du, de celui qui est ouvert à n'importe quoi. Les ordres de l'éternel sont droits, c'est-à-dire qu'ils sont honnêtes, ils sont pieux, ils réjouissent le cœur dans leurs effets. Le commandement de l'éternel est limpide, euh, et, et cette limpidité lui permet d'éclairer les yeux de celui qui euh, la connaît. La parole de Dieu est pure, c'est-à-dire non mêlée d'impureté, une notion qui euh, va donner naissance, euh, avec d'autres textes, bien sûr, à la notion d'inhérence. Euh, et les ordonnances de l'Écriture, euh, les ordonnances de l'éternel, pardon, sont vraies, c'est-à-dire véritables, authentiques, dignes de confiance, euh, elles sont toutes justes. Alors, dans cette ode à la parole de Dieu, et qui euh, d'ailleurs se complète avec le psaume 119, le plus long de toute la Bible, le plus long chapitre de toute la Bible, le plus long des psaumes, eh bien, nous avons euh, ici une, une affirmation sur la force euh, de, de l'écriture. Et euh, c'est repris dans le Nouveau Testament. Euh, au travers de deux versets que je souhaiterais, ou deux passages que je souhaiterais évoquer, que l'on a déjà vu dans notre euh, dans, dans les podcasts précédents, 2 Timothée 3, 16 et 17 dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Et tu as remarqué probablement que c'est l'écriture qui est inspirée, ce ne sont pas les pensées de l'écriture ou les enseignements un peu généraux de l'écriture, c'est, c'est l'écriture même, le iota, euh, le, la, la plus petite lettre a, es, a été soufflée par Dieu, c'est Dieu qui lui, a, euh, qui, qui lui qui a donné à l'auteur de pouvoir le rédiger, et nous avons dans l'écriture originelle, c'est-à-dire celle qui est euh, les autographes, ceux qui viennent de, de, des premiers, du premier auteur de, de, de chacun de ses écrits, nous avons là la pensée même de Dieu. Et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit apte et préparé à toute œuvre bonne. Et c'est-à-dire que l'Écriture qualifie qualifie l'homme de Dieu, qualifie l'individu qui veut vivre selon Dieu. L'apôtre Pierre souligne qu'il n'y a aucune prophétie de l'Écriture qui ne peut être l'objet d'interprétations particulière, Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc on ne peut pas prendre l'écriture et en faire dire ce que l'on a envie en fonction du, du siècle, de la culture ou de, des sentiments que l'on en a, l'écriture doit être étudiée telle qu'elle se présente, on doit comprendre, chercher à obtenir le sens originel qu'a voulu donner l'auteur de, de, de ce texte et en, en tirer le, le sens. On n'a pas le droit d'être particulier dans son interprétation. Pourquoi Parce que c'est le Saint-Esprit qui a poussé ces hommes à rédiger. Euh, la Bible. Alors qu'est-ce que ces versets impliquent? Eh bien, Ils impliquent trois choses. La Bible dit exactement ce que Dieu voulait dire, c'est ce qu'on appelle l'inspiration de l'écriture. Dieu a présidé au processus de rédaction. Deuxièmement, la Bible ne dit rien qui serait susceptible de nous induire en erreur. C'est ce qu'on appelle l'inhérence de l'écriture. Elle est infaillible, elle ne donne, elle ne contient aucune erreur. Elle est exactement ce que Dieu voulait que euh, nous connaissions. Et troisièmement, la Bible nous dit tout ce qui est nécessaire pour vivre la vie chrétienne et c'est la notion de suffisance de l'Écriture. La Bible suffit pour comprendre qui est Dieu et pour comprendre ce qu'il attend de nous et ce, la manière dont il veut que nous vivions et la manière dont il voudrait que nous soyons en relation avec lui. Alors à l'époque, cette formulation était nécessaire pour souligner que ni les conciles, ni les papes, ni les prêtres n'avaient d'autorité. Ils ne pouvaient définir la vérité comme ils en avaient pris un peu la coutume. Hein, de. de s'ériger un peu en docteur et prononcer des choses bien contraires à, à, à la parole de Dieu et à la Bible. Donc, Aucun pasteur, aucun prêtre, aucun pape, aucun rassemblement religieux ne peut dicter des doctrines qui seraient contraires à ce que la Bible dit. Alors cela ne signifie pas pour autant que toute connaissance est réduite à l'écriture, hein, bien entendu. La connaissance scientifique, technique, artistique ou historique est en grande partie externe au contenu même de l'écriture. Et cela fait partie de la prérogative humaine de comprendre, nommer, gérer le monde que Dieu a créé. Mais le sola scriptura signifie quand même qu'elle dit vrai sur tout ce qu'elle dit, y compris dans ces domaines évoqués. Par exemple, beaucoup d'historiens contestent la réalité de la sortie d'Égypte dans les termes où le livre d'Exode en parle. L'inspiration, l'inhérence et la suffisance de l'Écriture répondent paisiblement avec foi à ce que l'Écriture dit. Et non, conclusion temporelle est souvent issue de, de préjugés, de présuppositions des historiens qui contestent ce que la Bible dit. Si le sujet t'intéresse, te, ça t'intéresse, je t'encourage à lire un article que j'ai rédigé pour le compte de Évangile 21 sur l'inhérence de l'écriture. Tu vas sur leur site et tu tapes euh, « inhérence de, de la Bible » ou « de l'écriture » et tu retrouveras cette, cet article. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, aujourd'hui de ce, cela Scriptura D'une manière toute simple. Certaines personnes ont une haute vue de l'écriture. Ils l'aiment, la lisent, cherchent à la comprendre et surtout la croient et surtout essayent de la mettre en pratique parce que c'est comme cela qu'ils comprennent ce que Dieu est, ce que Dieu attend. Ils considèrent qu'on ne sait rien de Dieu, rien de la vie, rien de l'histoire humaine si ce n'est par l'écriture. Et donc il y a cette sorte d'attitude finalement qui voit dans l'écriture un quelque chose de, de, d'extraordinaire, il la respecte, et en aucun cas il cherche à en minimiser le contenu. C'est par l'Écriture que je sais que Dieu a créé le monde, qu'il a aimé ce monde au point d'offrir un salut parfait en Christ, malgré sa déchéance, malgré son péché. Je le sais parce que l'Écriture le dit, je sais que Christ est Dieu, qu'il prépare une place pour ceux qui se sont confiés en lui, en lui seul, pour le salut. Je le sais parce que l'Écriture le dit, et il y a là une démarche de foi. Dans d'autres podcasts, je me suis efforcé de démontrer pourquoi la Bible est crédible et ici je ne parle juste que de la confiance en cette affirmation sola scriptura. Alors voilà, je t'encourage à être serein quant à la validité, la force de l'écriture et à développer vraiment une, euh, un grand respect pour elle, une haute perspective sur euh, sa valeur et son témoignage. C'est l'essence même de ce que peut être le sola scriptura de la réforme. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions@toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.